0: 바로 지금 이 순간 이 지구촌에서 가장 많이 들려지는 노래가 있을 것입니다 오드랭 사인일 것입니다 오드랭 사인이라는 말은 원래 스코티어에서 나온 말인데 영어로 표기하자면 Old Long s i n e 이렇게 번역이 될 것입니다 스코틀랜드 고전 포크송 이민요가 로버트 번스라는 사람에 의해서 편곡되고 알려지면서 전세계적인 송년의 노래가 되었습니다 본래 가사는 이렇습니다 오랜 친구들이 잊혀지려나 다신 생각나지 않으려나 오랜 친구들이 잊혀지려나 함께 지낸 오래전 날들도 잊혀지려나 오랫동안 함께한 내 친구여 지난 날을 생각하며 아직 여전한 우정의 찬을 드세 지난 오랜 날을 생각하며 이 노래가 한국에 소개되면서 강소천이라는 분에 의해서 한국어 가사로 다시 번안되었습니다 그래서 우리는 이렇게 송년의 노래를 부르지 않습니까 오랫동안 사귀었던 정든 내 친구여 작별이란 웬말인가 가야만 하는가 한번 불러볼까요 오래동안 사귀었던 정든 내 친구여 작별이란 그 위로 뜻하는 우리처 다시 만날 그날 위해 노래를 부르네 그러나 이 노래의 곡은 한국인들에게 여기서 머물지 않았습니다 과거 우리가 일본에 의해서 나라를 찬탈당했을 때, 우리는 우리의 사랑하는 조국과 작별한 노래를 바로 이 운율에 실어서 불렀습니다. 안희태 선생께서 애국가를 작곡하기 전에 이것은 일제 시대에 우리들의 애국가였고, 특별히 독립운동을 하던 사람들의 애국가가 바로 이 운율에 의해서 불러졌던 것 아시죠? 한번 애국가를 불러보시겠습니다. 그 시대 애국가로.
1: 동해물과 백두산이
0: 마을 모아 여기서 이 노래의 스토리는 또 끝나지 않았습니다. 그리스도인들은 일제시대 암울한 시대를 살아가며 우리에게 들려온 이 복음, 복음 안에서 소망을 갖게 되었을 때 그들은 하나님의 은혜를 부어주기를 간구할 때마다 부흥회를 열 때마다 다시 이 운율에 찬송가의 가사를 만들어 불렀습니다. 그 찬송이 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 또 한번 불러보시겠습니다. 천부여 <웃음> 의지 없어서 손들고 제제시대때 우리가 가장 많이 불렀던 찬송가 이 찬송이 제일 많이 불렀다고 그래요 네. 집회를 할 때마다 부흥회를할 때마다 이 찬송을 불렀습니다 그러나 어김없이 한 해를 흘려보낼 때 우리는 또이 찬송을 불렀습니다 이 찬송가의 가사 속에서 우리는 회계로 한 해를 결산하고자 하는 것입니다 그래서 내 죄를 씻기 원하여 피 흘려주시니 곧 회개하는 마음으로 우리는 이 찬송과 함께 한 해를 마무리하고 새로운 한 해를 맞는 그런 한국교회의 전통을 만들어 온 것입니다 이제 드디어 우리는 새해를 앞두고 있습니다 지나간 한 해는 흘러갔습니다 이 세상에는 시간을 이해하는 두 가지의 대조적인 대표적인 시간관이 있습니다 그 하나를 가리켜서 우리는 윤회론적 혹은 순환론적 시간관이라고 할 수가 있습니다 불교가, 힌두교가 이런 시간을 대표합니다 이 시간관을 원으로 우리는 표시할 수가 있습니다 돌고 도는 시간, 이 시간 속에서 우리는 인간으로 태어나기도 하고 짐승으로 태어나기도 하고 언젠간 다시 인간으로 돌아오고 근데 이런 시간관을 수용하게 되면 거기에서 우리는 긴장을 잃어버려요 뭐 제자리로 돌아올 테니까 언제는 다시 여기 서게 될 테니까 대부분 이런 시간관을 선택한 사회 속에서 우리는 역사의 발전을 기대하기가 어렵습니다 그런데 또 하나의 시간관이 있습니다 이것이 바로 기독교의 시간관입니다 이 순환론적 시간관과 대조되는 기독교의 시간관을 가리켜서 우리는 종말론적 시간관이라고 부릅니다 이것은 원이 아닌 선으로 나타낼 수가 있어요 분명한 시작이 있어요 분명한 끝이 있어요 시간은 그 끝을 향하여 흘러가는 것입니다 그러기 때문에 그 시간은 다시 돌아올 수가 없습니다 오늘이 한 시간 흘러가면 다시 오지 않습니다 여기에 긴장이 있어요 낭비하기에는 너무나 소중한 시간 그러나 이 시간의 끝에서 기다리고 있는 마지막 사건은 그냥 끝이 아니에요. 그것은 심판입니다. 그리고 그것은 하나님의 섭리의 완성인 것입니다. 물론 이 하나님을 바라보지 못하고 시간을 살았던 사람들에게 있어서 그 시간은 하나님의 심판이란 비극의 시간이 될 것입니다. 이런 사람들에게 있어서 시간이란 오늘의 시간도 허무의 시간일 수밖에 없습니다. 이런 하나님 없는 시간관 그 시간을 살고 있는 인생들 속에서 우리가 붙잡아야 할 진정한 시간관을 가장 잘 보여주는 대표적인 시편이 있다면 그것이 바로 시0편 39편이라고 할 수가 있습니다 10편 39편을 읽어보시면 5절에서 인생을 가리켜서 시편 기자는 한뼘 같은 인생이다 이렇게 말을 해요 한뼘 같은 인생 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하시며 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 네한 뼘밖에 안 되는 인생 또 6절에서는 그림자 같은 인생이다 그랬습니다 그림자 같은 인생 헛된 일로 소란하다가 남에게 모든 것을 넘겨주고 떠날 수밖에 없는 헛된 그림자 같은 인생 그리고 11절에 보면 11절 한번 같이 읽죠. 11절 말씀입니다. 한번 11절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 주께서 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이니다. 여기 참으로 인생은 모두가 헛될 뿐입니다. 우리가 쉽게 말하는 우리의 토속적인 표현을 빌리자면 말짱 다헛 것이다, 이 말입니다. 하나님 없이 인생을 산다면 우리의 모든 시간은 헛된 인생일 수밖에 없다는 것입니다. 여기서 헛되다는 단어는 우리가 잘 아는 전도서 1장 2절에 나오는 똑같은 단어입니다. 헛되고, 헛되며, 헛되고, 헛되니 모든 것이 헛되도다. 이 헛됨이라는 단어는 본래 히브리어의 헤벨이라는 단어인데 이것은 추운 겨울날 밖에 나와서 우리가 숨을 한번 쉬면 포물선을 그리다가 없어집니다. 바로 그것이 인생이라는 것입니다. 자, 이런 허무한 인생 인생을 다시 정의할 수 있다면 시편 기자는 세 가지로 정리하고 있습니다. 첫째는 죄로 가득 찬 인생. 두 번째는 한계를 지닌 유한한 인생. 그리고 세 번째는 무의미한 인생 이것이 하나님을 떠난 인생의 모습이라는 것입니다. 그러나 이렇게 살 수는 없잖아요. 그래서 이런 인생의 허물을 극복하기 위해서 사람들이 매달리는 두 가지가 있다라고 시편 39편을 말합니다. 하나는 물질입니다. 혹시 내가 물질을 붙들고 있으면 인생은 어떤 의미가 있지 않겠는가? 돈에 매달리는 인생. 그것이 바로 6절의 고백이에요 6절을 절 다시 한번 읽어보겠습니다 6절 다 같이 시작 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못한 아이다 재물을 모아놓고 써보지도 못하고 떠나가는 인생 재물은 결코 인생에게 어떤 의미도 위로도 궁극적으로 될 수가 없다는 사실입니다 그럼에도 불구하고 사람들이 또 하나 매달리는 것 그것은 영화라고 말합니다 영화. 11절에 영화라는 단어가 나옵니다 영화를 누리는 것 거기서 혹시 인생의 의미가 있지 않을까? 요즘 우리말로 말하면 쾌락이에요 어떤 영어 성경에서는 이 단어를 비유티로 번역하기도 했습니다 아름다운 것, 쾌락을 쫓아가는 인생 나 이것이 결국 우리에게 주는 것은 무엇일까요? 우리가 방금 11절에서 읽었습니다마는 그 영화는 좀먹는것 같이 소멸된다. 참으로 인생은 헛되다. 이것은 마치 영국의 낭만주의 시인, 시인, 쾌락을 추구했던 바이론의 마지막 고백을 우리에게 연상시킵니다. 내 인생 빛바랜 노란 잎사귀, 사랑의 꽃, 마침내 열매는 사라지고 벌레, 종양, 근심만이 남았도다. 쾌락을 추구하는 인생의 마지막 모습입니다. 그래서 시편 기자는 이런 허무한 인생을 대면하면서 하나님 앞에 엎드리기로 작정합니다. 여기 시편 기자의 절절한 기도가 비로소 시작됩니다. 4절에 보면 그는 이렇게 기도합니다. 여호와여 나의 종말과 연안이 언제까지니까 그것을 알게 하사 나로 나의 연약함을 알게 하소서 이런 허무한 종말을 맞을 수밖에 없는 인생의 시간 속에서 그는 마침내 그러나 한 소망을 발견합니다 그것이 바로 7절의 고백입니다 7절 한번 다 같이 읽어보겠습니다 7절, 저를 따라서 읽으세요 주여, 주여. 이제, 내가 이제 내가 무엇을 바라리요? 바라리요? 무엇을 바라리요? 나의 소망은 죽게 있나이다 믿으십니까? 우리의 소망은 오직 주님밖에 없다는 것입니다 자 그가 기도하면서 마침내 구하는 것 그것은 세 가지로 정리할 수가 있어요 이시편 39편을 통해서 그가 엎드려 주 안에서 발견한 소망을 향해서 드려지는 세 가지의 기도 이것은 새해를 향한 우리들의 중요한 세 가지 기도가 될 수가 있어야 합니다 그 첫째는 술례자로 나그네로 살아가는 것을 알게 해달라는 기도입니다 12절이 바로 그 기도를 대표하고 있습니다 12절 다 같이 읽겠어요? 시작 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물을 흘릴 때 잠잠하지마 없어서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다 주와 함께 있는 나그네 그것을 잊지 않고 살게 해달라는 것입니다 영원히 있는 것이 아니에요 지나가는 낙은에 불과해요 주님과 함께 지나가는 낙은에라는 것입니다 두 번째 기도 용서를 구하는 기도입니다 용서 없이 시간의 한 매듭은 결코 풀어질 수가 없습니다 새로운 내일을 향해서 갈 수가 없습니다 그래서 이 마지막 절에서 그것을 위해 기도합니다 우리 13절 다 같이 읽겠습니다 시작 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 용서와 함께 또 하나 구하는 것 건강입니다. 왜 여기서 건강을 구할까요? 주님, 나를 용서하신다면 나머지 인생 건강을 주신다면 주 앞에 떳떳하게 설수 있기를 구합니다. 그런 심정이에요. 오래만 살기 위해서 건강 달라고 하는 것이 아니에요. 그냥 건강해서 오래만 사는 것, 그것이 무슨 의미가 있겠어요? 주님, 저를 용서하시면 주께서 주시는 건강으로 제대로 살다가 부끄러움 없이 주님 앞에 서고 싶다고 그것이 건강을 구하는 시편 기자의 중요한 이유인 것입니다. 블랙엔젤이라는 연극이 있어요. 사실에 기초한 연극인데 나치의 지하 장군이 전쟁이 끝난 후 전범이 되어서 재판을 받습니다. 30년 온도를 받았어요. 그런데 이 사람에 의해서 가족이 몰살당한 사람 하나가 30년 언도를 받았다는 것을 흥분합니다. 왜 사형을 주지 않았는가? 30년을 살고 추록되어 있어요. 그러나 그를 살려줄 수 없었던 그에 의해서 피해를 입었던 이 사람은 끝까지 그를 추적해서 그를 이 땅에서 제거하기로 결심합니다. 마침내 프랑스의 한 시골 오두막을 짓고 살고 있다는 것을 알게 되었어요. 그래서 돌격대를 구성해서 찾아갑니다. 오두막을 불지르기로 행동을 개시하기에 앞서서 그가 한 번쯤은 그를 만나고 싶었습니다. 그에게 찾아가서 만납니다. 그리고 대화를 나눕니다. 왜 그렇게 했느냐고. 그는 절절히 히틀러에게 복종할 수밖에 없었던 그간의 모든 것을 고백했어요. 얘기를 듣고 나니까 이해가 되더래요. 그리고 그가 너무 불쌍해지고. 그래서 그의 계획을 폭로합니다. 잠시 후 이곳에 불이 질러질 것이라고. 당신 도망가라고. 그러자 그가 묻습니다. 나를 용서하는 거냐고. 그러자 그는 이렇게 말합니다. 용서는 아니라고. 이해는 되지만 나는 당신을 용서할 수 없다고. 그러자 그는 이렇게 말하더랍니다. 그러면 나 도망가지 않겠다고. 내가 도망가 보니까 용서받지 못하고 도망가는 것, 그것은 지옥이라고. 그리고 그는 거기에서 목숨을 버립니다. 용서받지 못하는 사람에게 내 일은 의미가 없어요. 우리가 새해를 맞으려면 먼저 필요한 것 주님 앞에 용서받은 자로 우리는 새해로 갈수 있어야 합니다 그러므로 오늘 밤 주님 나를 용서해 달라고 그리고 기회를 주시면 내년 한해 제대로 살다가 부끄러움 없이 주님 앞에 설수 있기를 구한다고 이것이 오늘 밤 죽게 드려지는 여러분과 저의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다